0: Episode 1 von 2 mit einem der erfolgreichsten deutschen Kegler, Thorsten Reiser.
1: Es war dann ein Riesenspiel, da kamen dann die Leute sogar aus Südtirol und weiß Gott woher und haben sich das Spiel angeschaut. Da war die Budi bis unter das Dach voll. Das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Ähm, Die Kroaten stellen zuerst auf, wir dürfen nachsetzen. Und äh, da habe ich bloß gesagt, äh, ich weiß nicht, ob es Jugendlicher Leichtsinn war oder ob es wirklich dann, aber es war wirklich das Selbstbewusstsein, gib mir den Bogdan Bogdanovic, den mache ich
0: platt. Als er das erste Mal eine Kegelkugel in der Hand hatte, war ich noch nicht einmal geboren. Thorsten Reiser kegelt seit Jahrzehnten und hat die meiste Zeit davon in der Bundesliga gespielt. Er war, wenn man Weltrangliste und äh, die Schnittliste der ersten Bundesliga hernimmt, Auch längere Zeit der erfolgreichste deutsche Kegler. Doch jetzt ist Schluss. Jetzt hat er seine Kegelkarriere beendet. Für mich ein Grund mehr, mich mit ihm zu unterhalten. Wir haben das lange Gespräch in zwei Episoden aufgeteilt, damit auch wirklich alles Platz findet. Jetzt in der ersten Episode verrät Thorsten, warum in Ravensburg so hohe Ergebnisse möglich waren. Und er erzählt uns vom letzten Weltmeistertitel einer deutschen Männermannschaft im Erwachsenenbereich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast mit Thorsten Reis.
1: Neuner in Serie.
0: Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Huska. Hallo Thorsten, schön, dass du heute Gast im Podcast bist. Gerne, bin ich der Einladung gefolgt, macht Spaß. Du bist äh, ja eigentlich die Person, die äh, seit äh, Jahren im äh, Kegelsport, im Spitzensport zu Hause ist. Ähm, zumindest... Bis Anfang diesen Jahres, bis du deine Karriere beendet hast. Wie geht es dir jetzt so wenige Monate nach der letzten Kugel im Spielbetrieb? Ja, ganz gut. Also ich,
1: ich genieße jetzt die freie Zeit im Moment. Ähm, bin viel mit den Kindern unterwegs, die natürlich auch ihren Sport treiben. Und äh, natürlich sind jetzt die freien Wochenenden schon für andere Sachen auch schon komplett gebucht oder geblockt. Also langweilig wird man auf jeden Fall nicht. Ist es dir leicht
0: gefallen, die Kegelkugel zur Seite zu legen?
1: Ja, leicht. Es war ein schleichender Prozess. Also, es hat sich schon. Ich habe so, ja, so einen kleinen. Plan im Prinzip immer schon gehabt und ähm, ich bin immer sukzessive immer weiter runtergefahren von, von den äh, Maßnahmen oder auch von den Vereinen und ähm, das hat man gesehen, ich bin von Zerbst nach äh, Staffelstein und von Staffelstein dann nach, ähm, nach Friedrichshafen zurück, um immer weiter runterzufahren und nicht gleich von, von 100 auf null zu fahren, sondern in ein tiefes Loch zu fallen, sondern das war im Prinzip so eine, eine, ja, eine Planung von mir, die dann jetzt im letzten Winter dann Konturen angenommen hat, weil ich mich dann auch immer wieder verletzt habe und mir der Aufwand dann für für alles dann im Prinzip zu hoch war und das familiäre Umfeld dann ja schon viel einstecken musste die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt bin ich einfach mal der Meinung, jetzt bin ich mal daran, auch mal wieder was zurückzubezahlen und jetzt sind meine Familie und meine Kinder im Vordergrund die haben lange
0: zurückstecken müssen, jetzt muss ich das, oder will ich das auch umdrehen. Tatsächlich sehr lange musste die Familie zumindest äh, dich als äh, Spitzenkegler akzeptieren und sicherlich hat sie dich auch äh, intensiv unterstützt. Ähm, 1986, äh, so hast du es in deinem Steckbrief stehen, äh, hast du das erste Mal für einen Verein gespielt. Also ähm, sehr sehr lange Zeit. Du hast viele Veränderungen mitgemacht oder musstest sie zwangsläufig mitmachen in deiner Kegellaufbahn. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich denke, ähm, ja schon allein Rekordnationalspieler mit 90 Einsätzen, ähm, Mitglied der Hall of Fame und eine beachtliche Medaillensammlung auf Weltmeisterschaften und äh, internationalen wie nationalen Clubwettbewerben. Bevor wir jetzt aber deine Karriere in zwei Episoden von, äh, ja, von hinten nach vorne aufrollen, von der ersten Kugel bis zur letzten sprechen, ähm, gibt es eine kleine Schnellfragerunde. Das mache ich mit jedem Aktiven, mit jeder aktiven Spielerin und ich bitte dich einfach um schnelle Antwort, um kurze Antworten. Ähm, wir gehen danach nochmal auf ein, zwei Punkte ein, aber ähm, jetzt erstmal Schnell und kurz Antworten bitten. Hast du einen Spitznamen? In der Nationalmannschaft haben mich die Damen teilweise Torti genannt. Aber ansonsten nicht. Wie ist deine Bestleistung? 704. Hast du eine inoffizielle Bestleistung? Nein. Deine beste Einzelbahn, die du gespielt hast auf 30. 203. Deine Lieblingsbahn? Mag mich jetzt vielleicht immer jemand belächeln, aber das waren noch die alten Bahnen in Staffelstein. Hast du eine Bahn, die du gar nicht gemocht hast? Würde ich jetzt so nicht
1: ähm, ausdrücken, sondern ich denke mal, das sind immer Herausforderungen, wenn man mal auf schlechteren Bahnen spielt oder die einem nicht zu liegen. Das soll einem ja eigentlich nach vorne bringen. Also so
0: eine Abneigung habe ich nie gehabt, nein. Ist dir eine Bahn im Gedächtnis geblieben? Ja, es sind schöne alte Zeiten,
1: muss ich mal sagen, auf Kunststoff noch, der, wo ich groß geworden bin. Ähm, na, Sandhausen war es eine schöne Bahn oder jetzt auch für mich mit meiner Spieltechnik damals noch mit Staffelstein, aber natürlich gehören da auch weltweit oder auch europaweit noch viele andere Anlagen dazu, die einem natürlich auch in Erinnerung bleiben aufgrund ihrer baulichen äh, Gegebenheiten wie Rijeka damals oder Olmütz oder solche Sachen, ja.
0: Gibt es eine Mannschaft, gegen die du gerne gespielt hast, weil du mich mit ihr gut verstanden hast, weil es immer wieder Spaß gemacht hat, sich mit ihr zu messen?
1: Da würde ich jetzt keine Mannschaft hervorheben. Ich denke, man ist immer auf Augenhöhe mit reingegangen, also da würde ich jetzt
0: niemanden hervorheben wollen. Was war die größte Niederlage deiner Karriere? Ja, da gibt es
1: bestimmt mehrere, aber eine ist mir ähm, auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Das war mit Ravensburg, haben wir den Aufstieg im letzten Spiel damit verpasst. Wir haben im Heimspiel dann relativ überraschend zu Hause gegen Weiden ähm, mit 23 Kegel verloren und haben dann den Aufstieg in die erste
0: Liga damals verpasst. Und zuletzt beschreibe dich auf der Bahn kurz selbst. Wie bist du da? Ruhig, fokussiert. ähm, Teamplayer. Okay. Dann gehen wir mal kurz ein paar Punkte durch. Also der Spitzname Torti. Ich weiß nicht, wie der Warum gekommen ist. Warum nur bei den Darwin? Ich habe keine Ahnung, wie das gekommen
1: ist. Also das ähm, er zieht sich lang äh, in die Vergangenheit. Ich glaube, das hat die Dani Kicker oder irgendwie hat es da, glaube ich, damals mit angefangen, als wir in den Junioren damals zusammengespielt haben, hat sich das mal eingebürgert. Aber nur im Damenbereich irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Oder ich habe es nie bei den Herren gehört, sondern immer nur bei den Damen. Also. Okay.
0: Versprochen, wir bleiben heute bei Thorsten. Okay. Deine Bestleistung, ich glaube, jeder, der in Deutschland mit Kegeln zu tun hat, der hat sie wahrgenommen, denn du warst. Der erste deutsche Spieler, der die Schallmauer von 700 durchbrochen hat. Wir kommen da nochmal später drauf. Aber nochmal kurz, wie war das emotional für dich? Hast du das in dem Moment auch realisiert?
1: Ja, man man spielt natürlich im Tunnel. Also ich weiß noch, der Olli hat mich betreut. Ich glaube, der hat die 120 Kugeln, ich glaube, kein einziges Wort sagen müssen. Also das war dann das Weltpokalfinale in Apatin. Und wir hatten gegen Podpresor im Finale gestanden und ich weiß nur noch, dass Podpresor die Aufstellung bekannt gegeben hat und wir uns eigentlich fast ungläubig angeschaut haben und gesagt es das kann jetzt nicht sein, dass die so aufstellen. Das, ähm, die, die haben schon verloren mit ihrer Aufstellung und dann sind wir in das Spiel gegangen und ähm, ich habe Start gespielt und mir waren nach der Mitte, waren wir eigentlich schon Weltpokalsieger, weil wir 4 zu 0 geführt haben und glaube schon 14 Sätze hatten. Und äh, dann war der
0: Käse eigentlich schon gegessen. Also, das ist noch in Erinnerung auf jeden Fall. Ja. Okay, wie gesagt, gehen wir dann da noch mal, nochmal drauf ein. Ja, über deine Lieblingsbahn äh, müssen wir sprechen. Ich glaube, es ist sowas wie dein Wohnzimmer Staffelstein. Ähm, warum ist diese Bahn bei dir so, ja, warum warst du dort so erfolgreich? kann es eigentlich nicht genau beschreiben. Ich weiß nicht, ob
1: die, die, die es die urgemütliche für mich oder die, die rustikale Einrichtung und alles war. Ich kann es einfach nicht sagen. Mir kam die Bahn sehr entgegen immer. Egal in welchen Spiellagen, ähm, auch früher äh, mit Ravensburg gegen Staffelstein oder auch mit Zerbs gegen Staffelstein oder auch jetzt dann, als ich in Staffelstein als Heimspieler dort war. es ähm, hat eigentlich immer von den Ergebnissen her ganz gut gepasst und habe mich da eigentlich relativ äh, wohl gefühlt auf der Bahn selber. Ähm, vielleicht ist auch deswegen, weil viele damit nicht klar kamen auf der Bahn. Und, und ich für mich vielleicht selber den Ansporn dann hatte, ähm, eigentlich das Gegenteil zu beweisen. Und da gab es dann doch immer sehr interessante und hochklassige Matches auch gegen den Frankie Hübner, der ja leider schon verstorben ist, ähm, auf der Anlage. Und ähm, da hat man sich doch sehr wohl gefühlt dann da, ja.
0: Okay, und deine größte Niederlage, du hast da, ja, eigentlich möchte man meinen, bei deiner, deiner Karriere, deiner, deiner Laufbahn, ein vergleichsweise kleines Spiel, würde ich mal sagen, rausgesucht, beziehungsweise eins, das jetzt nichts international, nichts Champions League oder ähnliches ist. Warum dieses Spiel? Ich glaube,
1: das ist deswegen so lang, oder hängt bei mir im Kopf, weil ich dort noch sehr jung war, und äh, am Anfang der Karriere eigentlich stand, auch mit Ravensburg. Für Ravensburg wäre das natürlich zu diesem Jahr ein Riesenschritt ein riesen gewesen. Im, Im Rückblick muss man auch natürlich sagen, dass uns der, das eine Jahr zusätzlich in der zweiten Liga äh, sehr gut getan hat und wir deswegen dann auch in der ersten Liga relativ schnell Fuß fassen konnten, was Weiden dann nicht so gut gelungen ist, ähm, Bitter war es, ja, wir sind, wir haben, es war immer ein Spiel auf Augenhöhe und ähm, ja, wir hatten dann ein, zwei Spieler, die dann nicht ganz an ihre Leistungsstärke äh, hingekommen sind. Und wenn man dann als, als Start- oder als Mittel, Mittelpaar-Spieler dann hinten dann äh, steht und sieht, wie die Fälle davon fließen langsam, dann ähm, ja bleibt es dann doch hängen und das war dann so... Ähm, auch in der Mannschaft Dann danach äh, ist man dann zusammengesessen, hat sich dann eingeschworen, dann packen wir es nächstes Jahr und das ist dann im Gedächtnis hängen
0: geblieben. Dann starten wir mal rein in deine Karriere. Ich habe es schon gesagt, 1986 ähm, bist du quasi das erste Mal zu einem Verein gegangen. Wie ging das Kegeln bei dir los? Ich bin zum Kegeln gekommen durch meine Cousine damals, die schon gekegelt hat,
1: zwei, drei Jahre davor mir die dann auch schon ähm, Erfolge auf Landesebene gehabt hat und auch schon auf deutschen Meisterschaften gespielt hat. Ähm, Da bin ich dann einfach mal mit reingerutscht ins Training und bin dann hängen geblieben. Ich hatte dann relativ äh, gute Trainer, die dann schon sehr intensiv mit einem gearbeitet haben. Und ich durfte also auch während dem Training sehr selten auch bloß eine Kugel am Anfang in die Hand nehmen. Also ich ich durfte immer nur den Anlauf äh, üben und habe dann auch zu Hause mit mit einem Seil geübt und mit... ähm, mit Bierdeckelchen, die man dann als, als Hütchen dann im Prinzip aufgestellt hat und solche Sachen. Und ähm, ja, ich bin eigentlich erst mit zehn ohne Vorkenntnisse ins Kegeln reingerutscht über die Cousine und so hat es dann alles angefangen.
0: Das ist gerade schon gesagt, das Jugendtraining für dich damals war ein bisschen ja, unkonventionell beziehungsweise so, wie man das heute vermutlich nicht nochmal machen würde. Ähm, Würdest du aber sagen, dass das so äh, die Basis für deine doch erfolgreiche Karriere war? Ja, ich denke schon, das waren zumindest mal
1: die Grundlagen auf jeden Fall. Also ich denke mal, ähm, der Jugend heutzutage kann man das im Prinzip äh, gar nicht mehr so so sagen. Ich ich trainiere erst mal ein halbes Jahr fast nur Anlauf und darf am Schluss vielleicht noch fünf bis zehn Kugeln machen. Ähm, Das ist heutzutage unmöglich, äh, weil die ja doch gleich an das Produkt wollen und an, an den Sport selber
0: ran aber ich denke mal, geschadet hat es mir auf jeden Fall nicht. Du hast gesagt, ein halbes Jahr oder sehr lange nur Anlauf gelernt. Und jeder, der dich schon mal im Kegeln gesehen hat, ich verzeihe die Aussage, <lacht> aber fragt sich, wie kriegt er die Kugel da überhaupt vor? Wer hat dir denn den Anlauf so beigebracht?
1: Ich denke mal, der, der Wechsel oder die, die, die Technik, wo ich mir dann angeeignet habe, ist in, im Übergang von der U14 auf die U18 gekommen. Also in der, in der B-Jugend selber und in der U14 heutzutage, ähm, da hatte ich das noch gar nicht so hinter dem Rücken. Also das habe ich mir auch extra dann noch bestätigen lassen von den Älteren, die dann auf der Bahn dann da noch waren und mich eigentlich schon seit klein auf kennen und mit denen ich immer noch Kontakt habe, auch im privaten Bereich. Und ähm, die sagen, das kam dann alles erst mit der großen Kugel, weil ich war dann noch wahrscheinlich relativ klein und ähm, habe dann Probleme gehabt mit der großen Kugel und musste diese dann irgendwie hinter dem Rücken dann im Prinzip tragen, damit sie mir nicht aus der Hand fällt. Und ich denke, deswegen habe ich mir die äh, die Technik dann ähm, so angeeignet. Und ja, das Problem ist nicht die Technik, äh, sagt eigentlich auch jeder Trainer. äh, Man muss seine Technik nur beherrschen und dann ist die Technik eigentlich auch egal.
0: Aber war das dann für dich äh, schwieriger, da Korrekturen oder irgendwas vorzunehmen? Ähm, auch mit, mit anderen Trainern, die dich jetzt, äh, sage ich mal, mal nur kurz sehen durften oder mussten?
1: Ja, also es mussten, klingt jetzt. Ich blöd. kann noch das äh, Beispiel, meine erste Begegnung mit Walter Popp, dem damaligen Juniorennationaltrainer, das war zwei, nein, 1996 in München auf den deutschen Juniorenmeisterschaften. Der hat mich schon. Ähm, gescoutet, sage ich jetzt mal, auf Neudeutsch und kam dann nach dem Spiel zu mir her und hat dann gesagt, also so wird das nichts. Also hat mir dann Auftrag gegeben und Aufgaben und hat gesagt, er lädt mich dann trotzdem ein zum Lehrgang und hat dann dann gesehen beim nächsten Lehrgang, dass ich doch an mir arbeite. Und ja, so ging das dann langsam seinen Lauf.
0: Nach deiner ersten Station... ähm welcher Verein war das? Das
1: war der VfB Friedrichshafen.
0: Ging es dann für dich nochmal kurz äh, zum, zum einem anderen Verein, den KSC Hattenburg. Hattenburg, genau.
1: Das war aufgrund Hattenburg. dessen, wir hatten keine U18 mehr und der Trainer hat mich dann gefragt, ob ich noch ein Jahr kommen will oder ein paar Jahre und
0: dann ging es eigentlich steil bergauf ab dem Zeitpunkt du sagst es steil bergauf mit dem Wechsel 1995, 1995 nach Ravensburg, ähm, ja, warst du irgendwie so drin in der zumindest deutschen Spitze und bist dann auch relativ schnell ähm, zur Nationalmannschaft gekommen. Als du nach Ravensburg gekommen bist, ähm, wie bist du da angekommen? Bist du da selbstbewusst hin oder warst du da eher so ein bisschen zurückhaltender und naja, mal gucken. Ja. ja ich, ich, ich schau mal, wo mein Platz ist. Ja, genau. Also ich schau mal, wo
1: mein Platz ist. Also vorgesehen war es eigentlich so, dass ich eigentlich nur als Ergänzungsspieler nach Ramsburg komme und eigentlich in der zweiten Mannschaft. Die haben damals in der Verbandsliga, also in der höchsten Liga in Württemberg, gespielt und sollte mich äh, da im Prinzip ähm, entwickeln. Und dann kam aber in der Vorbereitung zu der Zweit, ne, Zweit-Bundesliga-Saison, die dann angestanden ist, zu Vorbereitungsspielen in Blankstadt zum Beispiel und so. Und da durfte ich dann schon mitspielen und habe da dann eigentlich auch immer schon sehr gute Ergebnisse gespielt und war eigentlich von den Ergebnissen eigentlich auch immer besser wie, wie Platz 5 und 6 in der damaligen Bundesliga-Mannschaft in Ravensburg. Und dann haben sie den, den Schritt gewagt mit mir und äh, sind mit mir dann auch in die Bundesliga-Saison gestartet, in die zweitliga Klar, dass man auf das Niveau als 18-Jähriger nicht ewig halten kann, ist klar. Irgendwann kam der Fall, der kam dann relativ ähm, tief und schnell. Ich denke mal nach, nach der Hälfte der Saison und dann habe ich die restliche Saison dann in der zweiten Mannschaft fertig gespielt, konnte mich dann da wieder aufbauen und das Jahr darauf war ich dann
0: wieder Stammspieler in der Bundesliga-Mannschaft. Ravensburg war damals, ich würde jetzt mal sagen, eine der besten, wenn nicht sogar die beste Bahn in Deutschland. Wie war das, so eine Heimbahn zu haben?
1: Ja, also man hat sich sehr schnell und sehr gut an hohe Ergebnisse gewöhnt. Ich denke mal, das ist jetzt das gleiche Pendant wie jetzt in Zerbst. Also wenn man als Auswärtsspieler auf solche Bahnen kommt, versucht man natürlich auch das bestmöglichste und das höchste Ergebnis zum Spielen. Aber wenn man dann solche Ergebnisse nicht gewohnt ist, dann muss man die erst mental und im Kopf schnell verarbeiten und das ist während des Spiels eigentlich fast nicht möglich. Und ähm, Da hat es natürlich geholfen, im Training zweimal in der Woche in Ravensburg zu trainieren und äh, wir haben nicht nur auf Ergebnis gespielt, aber man, man hat natürlich auch die Eigenheiten und die die Schlagfähigkeiten der Bahn dann natürlich innen auswendig gekannt und das ähm, hat natürlich schon geholfen, dann auch auswärts hohe Ergebnisse sch- zu spielen, auch auf schwierigeren
0: Bahnen. Warum war denn die Bahn damals so gut? Das
1: war baulich bedingt. Ähm, wir hatten in Randsburg eine sehr lange und eine sehr tiefe Grube. Das war baulich ähm, einfach so gegeben damals, äh, hat man das damals so gebaut und wir waren auch eine der ersten, äh, die dann neben den Schlagwänden also Beton äh, ausgegossen gehabt haben damals und natürlich hatten wir dann einen sehr verrückten Bahnwart mit dem ähm, Alus Zatrawetz damals, auch meinem Trainer, dem ich sehr viel zu verdanken habe und der hat alles für uns gemacht und alles für die, für die Bahn und ähm, das war abartig, also
0: der hatte für das Kegeln gelebt eigentlich, ja. Bevor wir jetzt nochmal auf äh, Spiele oder Momente kommen, die dir äh, die in Erinnerung geblieben sind in Ravensburg, wer war denn zu dem Zeitpunkt in der ersten Mannschaft so? Welche Namen, die man vielleicht auch heute kennt, waren ja. damals in Ravensburg?
1: Auf jeden Fall kennt man bestimmt einen Thomas Eigner. Also das war mit so einer für mich, auf den ich dann immer schauen konnte, der war ein paar Jahre älter wie ich oder ist ein paar Jahre älter wie ich, äh, mit dem ich auch immer noch im Kontakt stehe und ähm Ja, Später kamen dazu Olaf Koberwitz, äh, auch bekannt, äh, Rainer Buschow, Martin Reichmann, ähm, Franz Wendel, österreichischer Nationalspieler und und solche Persönlichkeiten. Da schaut man natürlich als als junger Kerl äh, gern auf solche Leute und äh, und saugt äh, alles auf, was man aufsaugen kann. Und das hat natürlich auch viel gebracht und auch geprägt. Man bekommt auch immer wieder mal einen Dämpfer und äh, das hat auch geholfen.
0: Was, Wenn du jetzt an die Zeit in Ravensburg denkst und auch schon jetzt nicht nur zum Start deiner Zeit dort, was für Momente, für Spiele sind denn in Erinnerung geblieben, gerade bei hohen Ergebnissen?
1: Ja, also da gibt es verschiedenste Spiele, aber ein Spiel ist extrem oder auch zwei. Da haben wir zu Hause gegen Bamberg gespielt, damals mit Oliver Scholler. Karl Geier, ähm, Futschka Damir, Hoffmann-Timo, also Creme de la Creme. Das war dann ein Riesenspiel. Da kamen dann die Leute sogar aus Südtirol und weiß Gott woher und haben sich das Spiel angeschaut. Da war die Budi bis unter das Dach voll. Das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Und ähm, da ging es dann auch weit über glaube ich glaub 6200, 6300 Kegel von beiden Mannschaften. Also es war ein sehr tolles und hochklassiges Spiel. Oder dann ist mir in Erinnerung geblieben ein Spiel gegen Staffelstein, wo ähm, einer der Püttlik ähm, dann mit 600 angefangen hat auf, auf 100 Kegel. Jede Bahn, also 301 und 302, das waren damals riesige Zahlen und ähm, auf dünne Kegel natürlich noch. Und ähm, ja, das sind dann so, so er- Erlebnisse, die, die vergisst man auch nicht mehr so schnell oder gar nicht mehr.
0: Interessant, dass du deine äh, ja, 1122 nicht erwähnt hast, ähm, dein ja, damals Bundesliga-Heimrekord. Ähm, wie, wie, hast du daran noch Erinnerungen, wie das damals äh, war? Na, wenn ich ehrlich bin, nicht.
1: Ich, ähm, ich habe äh, mehrmals über die 1100 gespielt, auch auswärts, und äh, aber an ich weiß nur, der Thomas Eigner und nicht, wir haben uns eigentlich gegenseitig hochgepusht. Also äh, manchmal hat der Thomas über 1100 gespielt, dann war ich wieder knapp drunter. Also wir haben uns gegenseitig gepusht. Das hat eigentlich richtig viel geholfen, auch der Mannschaft und auch mir und auch ihm wahrscheinlich. Und das war ein sehr prägend in Ravensburg dann auch, also die die interne Konkurrenz, sage ich jetzt mal. Aber ähm, das waren natürlich immer phänomenale Erlebnisse, auch mal an die 1100 immer hinzuspielen, weil das waren damals äh, die 700 oder die 700 plus von heute.
0: Ein Jahr nach dem Wechsel nach Ravensburg ging es dann für dich auch auf der internationalen Bühne los, dein erstes Länderspiel. Wo war das und ähm, wie, wie ging es dir damals?
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, das war in Bratislava. Es war eine Viereranlage und ähm, ganz prägendes Erlebnis war die Anzeige. Also das war, sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Das war also wie früher im Flughafen, im Terminal, wenn die, die Zahlen und die Buchstaben so rattern. Dann hat es nach jedem Durchgang, hat dann so einmal so durchgerattert, dann waren die Ergebnisse an der Anzeige. Und das war so das prägende Erlebnis. Meine, damals ist man, oder das war das Spiel, da sind wir auch mit einem großen 50-Mann-Bus hingefahren. Sowas gibt es heute auch nicht mehr. Und da war die Delegation komplett im Bus und ist dann nach Bratislava gefahren. Und ja, auf einer Bahn waren, war ein kleines Kunststoffloch. Da hat man dann auch versucht, äh, immer versucht, da rumrum zu spielen, weil die Kugel dann sonst abgehoben ist. Also es war dann schon ähm, andere Zeiten wie heute, sage ich jetzt.
0: Ja, das ähm, hört sich zumindest stark danach an, dass, es, äh, dass sich in der Zeit sehr viel getan hat. Ähm, wer war denn damals so in der Nationalmannschaft und hat letzten Endes mit dir auch den Weg zur U23 WM dann gemacht?
1: Ja, da war der Jürgen Zeidler mit dabei, ähm, Thomas Scheidler, ähm, dann ähm, Beck war noch dabei aus Mörfelden. Das sind so die Namen, die äh, Cesewitz-Renie. Ja, das sind so die Namen, wo wir jetzt so im Gedächtnis sind, ja.
0: 1997 deine ja, erste große Veranstaltung, international U23-WM in der Slowakei und dann gleich zwei Medaillen, Silber mit der Mannschaft und Bronze im Paarkampf. Ist das die, die, die Weltmeisterschaft von damals mit den heutigen Weltmeisterschaften noch äh, zu vergleichen?
1: nein. Also allein schon technisch und Spielmaterialmäßig nicht. Also wir haben damals noch auf gegossenem Kunststoff gespielt. Also die Bahnen wurden frisch gebaut von Funk. Und in Trebischof war das damals so, das war so heiß in der Halle, dass ähm, sich der Kunststoff seitlich neben den Fehlwurfrinnen oder bei den Fehlwurfrinnen dann schon gewölbt hat. Also hat es dann Wellen schon geschlagen nach ein paar Tagen, weil es so abartig heiß war in der Halle. Und ähm, dünne Kegel und ja, da waren 1000 war da schon eine Riesenzahl. Das hat auch damals noch keiner gespielt auf der WM, auf der Junioren-WM. Das kam dann erst ein paar Jahre später. Da hat man dann auch die technische Entwicklung gesehen. Da g- ging es dann, das war die letzte WM, glaube ich, die ich dann auf gegossenem Kunststoff gespielt habe. Die erste und letzte. Und dann ging es ja weiter dann mit Segmentbahnen dann schon. Mit wem bist du damals äh, im Paarkampf aufs Treppchen gekommen? Das war mit dem Beck genau aus aus ähm, felden genau. Da hatte ich relativ schlecht gespielt sogar. Ich glaube, da hatte ich unter 900 und ähm, ja, hat nicht ganz sollen sein, aber Medaille ist Medaille.
0: Damals war das noch, dass ihr parallel ähm, eure 200 Wurf gespielt habt und dann in der Addition wurde entschieden, wer quasi welchen Platz belegt. Genau. Heutzutage ist es ja mit Tandem, dass man zusammen auf einer Bahn spielt, also diese diesen Wettbewerb gibt es nicht mehr. Genau. Bleiben wir jetzt beim Internationalen und ähm, gehen, springen zwei Jahre weiter. Denn nach äh, Silber und Bronze hast du dann den Medaillensatz komplett gemacht mit der Mannschaft und dann auch in der Kombination. 1999 die Weltmeisterschaft. Wo war die?
1: Die war in Opava in der äh, tschechai
0: und ähm, war das absehbar, dass ihr dann mit der Mannschaft Weltmeister werdet oder war das eher überraschend? Nein,
1: also das, da sind wir hingefahren und haben eigentlich schon gedacht, wer soll uns schlagen. Es mag zwar hochnäsig klingen, aber wir hatten Topspieler, wir hatten René Cesewitz, Jürgen Zeitler, ähm, ich, äh, ich weiß gerade, wer noch alles dabei war, ähm, Sven Bayer war dabei. Also wir waren eine eine super Truppe, die aus nur aus Erst- und Zweitligaspielern bestanden hat und wir haben dann glaube auch den, den Weltrekord damals relativ äh, weit überspielt, glaube 150 oder
0: 200 Kegel. Das war dann schon eine Hausnummer damals, ja. Gute Spieler haben, machen nicht unbedingt immer eine erfolgreiche Mannschaft. Ich nehme mal an, dass da auch der Nationaltrainer eine Rolle gespielt hat, um einfach ja das auch auf die Bahnen, dass ihr das auf die Bahnen bringt. Wer war denn damals euer Trainer? Also in
1: Opawa war dann das schon das erste Jahr vom ähm, Günther Doleschel. Der hatte Meine erste WM hatte ich noch mit dem Walter Popp. Der hat dann gerade im Nachgang dann die Nationalmannschaften übergeben oder die Union übergeben an den Günter Dohleschl der dann mit uns das dann heimgeschaukelt hat,
0: ja. Günter Dulleschl, der dann später auch ähm, lange Cheftrainer war, ähm, wie war er so vom Typ her? Also, äh, wer ihn kennt, wer weiß, wer seine Geschichte kennt, ähm, er ist ja diszipliniert. Ähm, wie war das damals mit der U23, wo man ja eher noch ein bisschen ja, Klausen im Kopf ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest äh, manchmal ein bisschen lockerer vielleicht ist. Ja, das Disziplinierte Kampf von ihm, äh, auch von der Arbeit ist ja klar, er hat bei der
1: Bundeswehr äh, gearbeitet. und Aber äh, Günther, menschlich ähm, ganz ruhig und ganz sympathisch immer. Also natürlich hat er auch mal ein, 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 ja, einen Rauch reingelassen, wenn es hat sein müssen. Aber es war nicht so, dass, er, dass dann jemand beleidigt gewesen ist oder so. Also es war, wenn, dann war es immer gerechtfertigt. Und ähm, ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen, auch privat äh, mit, äh, mit Günther. Wenn man Probleme gehabt hat, dann konnte man zu ihm jederzeit hingehen, konnte mit ihm sprechen. Also, das war absolut kein Thema. Und ja, er hat äh, auch die Wege geebnet für mich und für andere Spieler auch. Und ich ähm, habe ihm auch sehr viel zu verdanken.
0: Ihr lauft ja oder seid sehr lange auch parallel gelaufen, euch immer wieder auch als Spieler und Trainer getroffen. Er war dann auch in selbst mit dabei bevor du aber jetzt dann quasi nach Zerbst gegangen bist, hast du noch ein paar Jahre in Ravensburg gespielt und mit der Qualifikation 2003 für das internationale Geschäft auch national oder mit dem Club erste Erfolge gefeiert starke Truppe, starke Bahn eine Heimbahn trotz der guten Ergebnisse war denn der deutsche Meistertitel mal für euch ein Thema oder ein Ziel? Nein, Ziel auf jeden Fall nicht.
1: Also wir sind ja dann einmal Vizemeister geworden und das war für uns ja schon, das mit dem konnten wir gar nicht rechnen. Also das war dann schon äh, das Ding der Dinge für uns. Ja, wir sind dann zum Europapokal gefahren und äh, das war für uns schon das Größte. Also natürlich äh, hat man dann immer nach vorne geschielt und wollte die Großen natürlich zu Hause dann auch immer ärgern. Und es war dann Eppelheim oder Bamberg, ja, Mürfelden, die Mannschaften, die hat man dann versucht, daheim niederzuringen und ja, manchmal hat es geklappt, manchmal nicht, aber in der einen Saison, wo wir dann natürlich Zweiter geworden sind, das war für uns das Größte, vor allem für so einen, ich mal, so einen kleinen Verein wie Ravensburg, gegen die ganz Großen, die schon sehr lange in dem Geschäft dabei sind, war für uns natürlich ein Riesending und da nimmt man alles mit, egal ob es jetzt zweiter oder dritter Platz ist, wenn es Treppchen dabei ist, nimmt man alles
0: war vermutlich der Titel, den ihr international geholt habt, äh, ja, war das dann ein Feiertag in Ravensburg, wenn du sagst, ja. dass das, das äh, Treppchen schon das große Ding war?
1: Ja, also das war dann schon, als wir den dann NWC-Pokal dann in, ähm, in Novi Sad, äh, das begleitet mich irgendwie, das Novi Sad äh, ja. gewonnen haben, das war natürlich dann auch Wahnsinn. Also da waren Franz Wendel und Martin Reichmann und es war natürlich dann ein, ein tolles Ding. Wir wurden dann auch in der Stadt dann auch geehrt und empfangen und am Rathaus. Und ja, das sind alles so, so prägende Dinge, die vergisst man dann auch nicht mehr. Also man hat dann die Mannschaft ausgestattet mit Hemden und Krawatten und einheitliches Auftreten, was damals natürlich auch noch nicht so das große Ding war. Und das war natürlich schon ein, ein tolles Erlebnis mit Ravensburg, ja.
0: Ravensburg hatte mit dir dann auch den Schnittbesten Spieler der Bundesliga, also du warst innerhalb von kürzester Zeit eigentlich schon in der nationalen und dann ja auch in der internationalen Spitze und du hast es angesprochen, Novis hat ein gutes Pflaster für dich, offensichtlich denn 2005 ging es dann für dich bei den Erwachsenen, also in der Männermannschaft ja, ganz ganz weit nach vorne
1: Ja, da hatte ich ein enormes Selbstbewusstsein zu der Zeit, also da hätte man mir jeden Gegner vor die Nase stellen können. Also ich ich kann mich noch an einen Satz erinnern äh, bei bei dieser WM, wo ich dann äh, bloß zum Günter Doleschl in der Mannschaftsbesprechung gesagt habe, wir haben gewusst, wir spielen äh, gegen Kroatien und es gab damals bei der ersten MannschaftswM keine verdeckten Aufstellungen. Also wir wussten, ähm, die Kroaten stellen zuerst auf, wir dürfen nachsetzen. Und ähm, da habe ich bloß gesagt, ich weiß nicht, ob es jugendlicher Leichtsinn war oder ob es wirklich dann, aber es war wirklich das Selbstbewusstsein, gib mir den Bogdan Bogdanovic, den mache ich platt. Und ähm, dann hat sich mich der Günther und die anderen haben mich dann erst mal angeschaut, weil eigentlich das war eigentlich eine Koryphäe oder ist ja eigentlich auch ein Weltklasse-Spieler. Und ähm, ja, ich durfte dann gegen ihn spielen, konnte ihn dann auch besiegen. Das war dann so der erste Step Richtung äh, WM-Titel. Wir hatten damals auch eine tolle Mannschaft, wo auch der Teamgeist und alles perfekt war und ähm, ja der letzte Titel,
0: den Deutschland ähm, bis jetzt errungen hat. Ähm, das Finale. Ähm, <lacht> war ja für dich damals äh, nicht alltäglich, so eine Weltmeisterschaft und vor allem auch so ein Finale zu spielen. Wie war das so die Stimmung in der Mannschaft vorher ähm, oder auch generell im Spiel dann? Ja, also ich
1: weiß nur noch, das Spiel war auf war einen seidenen Faden gehangen, also wir sind dann in Rückstand geraten und wir haben dann gewechselt und ich weiß noch, es wurde eingewechselt der Alexander Wellach und der hat dann das Spiel seines Lebens gemacht, die letzten zwei Bahnen. Also der hat dann uns wirklich noch zum Weltmeister gemacht, der hat eine riesige zwei Bahn gespielt, ich kann die Ergebnisse nicht genau sagen, aber Es war dann abartig, wir haben dann noch gewonnen und äh, ja, was uns wirklich stark gemacht hat auch zu dieser WM, ähm, das war auch der der Teamgeist und der Teamspirit, also da hat jeder für jeden gekämpft, der Timo war nicht ganz fit, der konnte glaube ich auch sogar bloß ein Spiel machen, der hatte glaube ich noch eine eine Knie-OP und ähm, hatte da immer noch ein bisschen Malheur. Aber die anderen sind alle mit eingesprungen und jeder hat den anderen rausgerissen. Und das zeigt natürlich dann auch, wenn wenn dann der siebte oder achte Mann ins ins eiskalte Wasser geschmissen wird und reißt noch das Ruder rum, dann weiß man, dass man eigentlich alles richtig gemacht hat und die Mannschaft auch
0: zusammenhält und zusammen alles gewinnen kann. Du hast auf dem Weg dorthin und danach auch in deiner Karriere unheimlich viele Veränderungen mitbekommen gemacht oder musstest sie, ich habe sie am Anfang schon gesagt, mitmachen, ähm, um eben dort zu bleiben, wo du hingekommen bist, im Spitzensport. Ähm, Welche Veränderung war für dich am umfangreichsten? Also von Kunststoff auf Platte, von dünnen auf dicken Kegel oder auch von eher recht schwierigen Bahnen zu Bahnen, die eben mit Hilfsmitteln wie Schmiermittel und Ähnlichem äh, aufgepusht wurden? Also was war für dich, sagen wir mal, der entscheidende Schritt nach vorne? der entscheidende Schritt ist für mich die Kegelform. Ähm,
1: Ja, man hat eine größere Trefferfläche, muss man ganz klar sagen. Ähm, Und das hat viel bewirkt im Kegelsport. Und seit diesem Zeitpunkt gehen auch die die Ergebnisse weit nach oben. Wir waren damals eine Testbahn in Ravensburg. Also ich habe dann immer noch weiter in Ravensburg trainiert, äh, obwohl ich dann auch schon in in Zerbst ähm, war. Und wir hatten dann... ähm, immer wieder so Probekegel dann auch ähm, in Ravensburg vom, vom Hersteller, die dann auch mit, mit äh, Filmaufnahmen gemacht wurden und alles Mögliche, wie die Kegel fallen. Und da war dann auch eindeutig der Tenor damals, dass man sowas in Ravensburg nie einbauen darf, weil das geht ins Utopische, das macht keinen Sinn. Und dann hat man sich dann da damals dann auch in Ravensburg dann dafür so entschieden, dass man die dicken Kegel eigentlich gar nicht reinmacht, weil es ja auch die Pflicht noch nicht gab. Und äh, ist man dann auch dabei geblieben. Natürlich entwickelt sich nicht nur das das, ähm, technische Material, sondern auch die Spieler entwickeln sich weiter. Also man kann jetzt auch das Spiel von früher, das technische, saubere Spiel mit relativ langsamen Kugeln, kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Also ähm, wenn man dann die Spielertypen von heute anschaut, ähm, das ist ja, da kann ich noch viel Spinat essen, da wird nichts passieren bei mir, also... äh, es ist nicht negativ gemeint, um Gottes Willen, es entwickelt sich alles weiter. Und es war für mich auch ein Gedanke für mich, warum ich meine Nationalmannschaftskarriere beendet habe, weil ich auch gemerkt habe, für mich wird es immer schwieriger, da, da mitzuhalten mit meiner Technik und mit meiner Kugel. Und ähm, ja, man muss es einsehen, dass die, die Entwicklung immer weitergeht. Ja. Und ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt macht es keinen Sinn mehr, weil der Aufwand oder die Technik kann ich mir nicht mehr so umstellen, dass es effektiver wird.
0: Du hast jetzt gerade so ein paar Punkte angesprochen, der Wechsel nach Zerbst, der dann unmittelbar nach der WM in Sad kam ähm, und eben auch das Ende der Nationalmannschaft, da kommen wir auch in Episode 2 nochmal dazu, ähm, jetzt möchte ich nochmal kurz über Vorbilder bzw. auch Webbegleiter mit dir sprechen, du hast vorhin schon gesagt, äh, Thomas Eigner war so ein Spieler, zu dem du aufgeschaut hast ähm, wie war das auf der Trainerposition? Gerade auch mit äh, Günter Duleschl haben wir gesprochen, aber Karl-Heinz Schmidt, eine Koryphäe des Kegelsports, auch lange äh, ja, äh, Trainer und auch mal dein Trainer mit ähm, der Nationalmannschaft. Wie war so die, die Arbeit mit ihm? Ja, Kalli ist ähm,
1: menschlich für mich auch äh, alles. Einmal frei und top. Wir haben immer noch Kontakt, auch privat. Er hat mich erst äh, letztes Jahr oder auch hier bei mir zu Hause besucht. Wir hatten hier einen schönen Grillabend äh, mit Erwin Zimmermann, Karl-Heinz Schmidt. Also wir sind immer noch gut äh, befreundet und haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und ähm, ja, es war von Anfang an irgendwie so ein bisschen, ja, kann man fast so sagen, so eine, eine väterliche Beziehung. Ja, er hat immer... Er hat auch eine gewisse Distanz immer zu sich aufgebaut und die Zügel immer wieder mal angezogen. Aber auch ich war eh für jede Hilfe, die mir gegeben wurde, egal von welchem Trainer, war ich immer dankbar und habe eigentlich auch alles aufgesaugt, weil man kann von jedem lernen. Man muss nur das Richtige raussaugen für sich und aufnehmen für sich und dann das Beste daraus machen. Das ging los mit Walter Popp, Günter Karl-Heinz Schmidt, egal jetzt, Timo Hoffmann, Latze Lutz. Also da gibt es so viele, die mir in der Karriere über den Weg gelaufen sind und mir geholfen haben und weitergebracht haben.
0: Mit Latze Lutz meinst du Wolfgang, Wolfgang Lutz, Lutz, genau. Der dann gerade zum Ende deiner Nationalmannschaftskarriere dann auch ähm, bei den Herren mit ausgeholfen hat, äh, beziehungsweise dort mitgewirkt hat, weil der eigentliche Nationaltrainer Timo Hoffmann auch mal ab und zu <lacht> und das ähm, auch sehr erfolgreich auf der Hegelbahn stand. Wie war so das mit Timo? Ihr seid ja mehr oder weniger ähm, sehr parallel gelaufen, habt äh, viele Erfolge zusammen gefeiert und dann auch später im Verein zusammen gespielt. Was ist Timo so für ein Typ? Ja, sehr zielorientiert. Also, ähm,
1: er, er hat seinen Plan und den versucht er umzusetzen. Also ähm, sehr zielstrebig, also es gibt kein anderes Wort. Also, und er tut alles dafür, also auch für sich. Also ich ziehe immer noch den Hut, äh, was er alles ähm, macht und investiert fürs Kegeln und für sich selber. Ähm, gibt sicherlich keinen Zweiten, der sich so viel fürs Kegeln engagiert und auch für sich selber dann noch so viel Zeit freischaufelt, um selber noch persönlich erfolgreich
0: zu sein. Wie war das so mit ihm als Nationaltrainer und dann aber doch als Nationalmannschaftskollege? War das nicht so ein bisschen, also das gibt es auch nur im Kegeln, also es gibt, denke ich, nicht, nicht viele Sportarten, wo sowas möglich oder machbar ist.
1: Ja, also er, er wurde ja immer unterstützt. Also ähm, es ist nicht so, dass Timo dann bloß hingestanden ist und hat gesagt, so machen wir das, sondern es gab ja dann einen Wolfgang Lutz oder auch einen, einen Martin Herold oder einen Olli Scholler, wo dann auch noch teilweise mitgeholfen hat oder so. Also das war nie das Thema. Also man hat gewusst, wie die, ich sage jetzt Hierarchieebenen sind bei uns in der Mannschaft. Das muss oder hat jeder auch akzeptiert, teilweise musste man es auch akzeptieren, das ist ja kein Thema. Aber es es hat alles einmal frei immer funktioniert. Also es gab nie jemand, also ich zumindest nicht, der das nicht akzeptiert hat. Weil man man schaut ja auch nach oben. Der Timo hatte auch die Erfahrung, er ist ja schon, wie lange jetzt, 25, 30 Jahre, wenn es jetzt dann hinkommt bald, also im im internationalen Geschäft dabei. Also äh, mit so jemand muss man ja froh sein, wenn man so jemanden hat, der dann die Zügel in die Hand nimmt, beziehungsweise auch die Richtung mal vorgibt. Und man muss sich immer auch lassen, er hat auch keine Scheu, ähm, Veränderungen äh, vorzunehmen und dafür dann auch gerade zu stehen. Also das hat auch nicht jeder, wo dann sagt, okay, ähm, er sagt, er ja, ich mache es jetzt so und dann war die Entscheidung falsch und macht dann den Rückzieher, ich war es nicht. Also wenn er was gemacht hat, dann hat er es durchgezogen.
0: Das weibliche Pendant zu Timo ist Daniela Kicker, die ja auch als Spielerin sehr erfolgreich war. Jetzt auch als Trainerin bei Victoria bzw. Nationalkader ähm, tätig ist. Äh, was ist sie so für ein ja, Spielerchief, so für eine Kollegin, Mannschaftskollegin gewesen für dich? Ja,
1: sehr sympathisch. Also wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wir sind 96 haben wir uns, glaube ich, äh, persönlich das erste Mal kennengelernt. Ich habe sie ja auch schon davor gesehen. Ich habe dann die damaligen Europameisterschaften in Klagenfurt mal angeschaut. Mit meinem damaligen Trainer sind wir extra hingefahren und haben uns das angeschaut. Da habe ich sie damals schon gesehen und wir haben uns dann von Anhieb ähm, sehr gut verstanden und auch so auch miteinander gesprochen und alles Mögliche. Also da gibt es gar nichts. Also einfach eine Freundin kann man auch sagen. Also es es, es ist nicht nur sportlich, sondern auch privat. Ich denke mal, da gäbe es nie Probleme. Wir haben uns immer gesehen und sind uns um den Hals gefallen und haben hallo gesagt. Also sehr sympathisch und äh, ich bin froh, dass ich sie kenne und kennengelernt habe. Ja.
0: Du hast viele Spieler und Spielerinnen kennengelernt, ähm, gerade auch auf internationaler Ebene. Du hast äh, Bogdanovic genannt. Ähm, du hast mit, dich mit zahlreichen Spielern messen dürfen. Wer ist dir, wenn du jetzt mal drei rausgreifen müsstest oder nur noch zwei, weil Bogdanovic ja offensichtlich äh, hängen geblieben ist, äh, welche zwei Spieler würdest du jetzt noch so zur internationalen Weltspitze zählen? Spieler, die für dich in eine Weltauswahl gehören? Auf jeden Fall Boris Benedikt. Also
1: für mich, ich habe ihn jahrelang erlebt, in Zerbst äh, absolutes Vorbild im in, in Kegelsport. Menschlich wie auch sportlich ähm, ein super Typ, ähm, möchte ich nicht missen in meiner Karriere. Ja, und dann gibt es noch so viele Spieler. Also mir fallen auch ein Ivan Tschech oder ein Damir Futschka, mit denen ich ja alle in der Mannschaft spielen durfte. Das sind alle so Spieler, die bleiben einem im Gedächtnis. Ja, und äh, wenn ich sehe, dass jetzt ein Damir Futschka immer noch äh, auf der WM noch mit dabei ist und dann ist das für mich Wahnsinn. Ja, also die, die machen alles fürs Kegeln und ja, es bleibt hängen. Und ich denke mal, solche Spieler, ob die jetzt dann in einer Weltauswahl mit dazugehört, wo macht man da einen Strich, wo, welche sind über dem Strich, welche unter dem Strich, das ist so schwierig, das wird, wird nicht gehen, denke ich mal.
0: Und deutsche Spieler? Wer war damals für dich der beste deutsche Spieler, wenn er nicht Thorsten Reiser heißt? Für mich prägend,
1: auch meine Erlebnisse, meine privaten Erlebnisse, ähm, war auf jeden Fall Freddy Zinger. Also ich durfte auch mit ihm schon auf dem Zimmer sein bei Lehrgängen und solchen Sachen oder auch bei Länderspielen. Ein absolutes Phänomen und ein Fitnessbolzen damals schon. Es war Wahnsinn. Also der hat uns Jungen noch was vorgemacht in jeglicher in Hinsicht. Sei es auf der Kegelbahn oder auch im überfachlichen Bereich, da konnte ich mir viel ähm, abschauen
0: und auch noch viel, viel, viel lernen vom Freddy Zinger. Und vermutlich, so wie du es erzählst, auch ziemlich viel Lachen und Spaß haben, oder? Ja, generell.
1: Also, ich, ich habe nie bereut, irgendwie wohin zu fahren zu müssen. Für mich war das immer ein Dürfen und äh, man hat sehr viel erlebt. Also, egal wo man unterwegs war, ähm, es gibt immer seine Episoden, wo
0: man dann drüber lacht im Nachgang. Nach der WM 2005 in Novisat, ich wiederhole es nochmal, Weltmeister damals geworden, ging es für dich eigentlich ja, erst richtig los. Du hast dich entschieden, nach Zerbst zu wechseln. Darüber und über deine Zeit in Staffelstein, ähm, Anekdoten von Dopingkontrollen und anderen Sachen sprechen wir in der zweiten Episode. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Thorsten, und wir hören uns in der zweiten Episode. Gerne, bis dann. Ich hoffe, euch hat die erste Episode mit Thorsten gefallen. 37 Jahre Spitzenkegeln hinterlassen viel Gesprächsstoff. Das hat für mich einfach nicht in eine Episode gepasst. Deswegen Teil 2. Die zweite Episode könnt ihr in 14 Tagen, also zwei Wochen, hören. Das ist dann der 15. Juni, wieder ein Donnerstag. Dort erscheint dann Teil 2 des Gesprächs. Zwischenzeitlich wird es eine WM-Bilanz geben, also darauf könnt ihr euch auch freuen. Bis dahin lege ich euch noch die Social-Media-Profile an. Herz. Auf Facebook und Instagram werdet ihr zum einen über neue Episoden informiert und das will ich jetzt umsetzen. Immer öfters dürft ihr dort auch eure Meinung, eure ja, Ideen loswerden. Schaut also gerne rein, folgt Neuner in Serie, dem Kegel-Podcast, auf Facebook und Instagram oder gerne auch bei YouTube. Und dann verpasst ihr nichts und dürft auch gerne interagieren und Teil einer schönen und hoffentlich großen Community werden. Also, in 14 Tagen geht es weiter mit Thorsten. Zwischendrin hören wir uns nochmal zur WM-Bilanz. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir hören uns. Tschüss.
1: Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.